0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。那我今天要讲的这个题目呢，是钱学森是个化学家。那么这个题目大家听起来可能会觉得有点这个意外，因为确实很少有人这么讲。但是呢，我想到结束的时候，也许你们会呃明白我为什么这么讲，因为我觉得这是一个非常重要的一个呃一个事情。那么它关系到我们对基础科学它们之间的关系的认识，现代科学和现代的高技术之间的关系，以及我们中国未来发展的一些事情。当然，这是我个人的观点。那么大家都知道，钱学森是这个是著名的力学家，是火箭和导弹之父，是我们中国的这个两弹一星的这个功勋科学家。那他不仅是在中国做了这些重要的贡献，那他在早年在这个美国的时候，他在美国的这个科学和导弹技术发展的这个呃飞行和导弹技术发展上面也做了非常多的贡献。所以我现在要讲他是一个化学家，大家一定会觉得意外。但是呢，大家也不应该觉得有那么意外，因为我是一个化学家。那么钱学森先生呢，他是我的呃上学的时候的导师的导师，他一定跟化学是有足够的关系的。所以你们看到的这里的钱学森指导他的研究生马群教教授的这个照片，这是当时的《光明日报》上面发表的，对吧？他在，而且上面讲说钱学森是中国科学技术大学这个化学物理系的教授。所以化学物理系是什么？可能你们也没听说过，因为化学物理系，中国科大的化学物理系是中国唯一一个大学那边的化学物理系。那么，所以那我们要讲钱学森是个化学家，我们一个第一个问题就要说，那化学究竟是什么？大家可能对化学都有自己的理解。那我对化学的理解呢，非常简单，化学就是变化的科学。所以，如果你要去找中国古代的化学的话，那么中国古代的化学就是《易经》。易经就是变化的科学，变化的学问。那实际上这里边的关系也还是非常正确的。为什么呢？易经里边会告诉你说，这个自然界的基本的元素是什么？金木水火土，对吧？它们组成的物质怎么是什么性质？它们之间怎么相互作用？怎么变化？所以这是真正的化学，对不对？那所以你要研究变化呢，你首先要研究。这个物质本身的性质，所以化学还要研究物质的组成、它的基本的性质以及它的变化，所以这就是化学。那么化学的现象是到处都有的，所以我们在这个经常看到科普的表演的时候，别人会给你表演这些燃烧啊、各种各样的溶液的这些变化的这些呃性质。那么这些是化学，对不对？那另外的这些东西也是化学。那我们火箭里边的这些。飞行、燃烧的这些过程，原子弹爆炸的过程，这里面都是涉及到非常多的变化的事情，这些都是这个化学研究的这个内容，对不对？那化学也是非常实用的技术。我们知道，这个人类从古到现在，我们有两个方面的追求是永远的，一个是追求财富，一个是追求健康。那么跟财富有关的，就是要去炼金。那么跟健康有关的就是要炼丹，我相信再过五千年，再过一万年，人类还是要做这两件事情，除非我们不再追求财富，也不再追求健康。所以我们现代的炼金术，比如说像芯片的制造，比如说我们现在的这个药物的这个呃发现和这个呃和这个呃生产，这些东西都是跟这个化学有关的非常重要的应用，而且你要想去赚钱的话。那你就要去做这些事情，你要做炼炼金术或者是炼丹术，从古到今都是一样的。但是对化学的研究来讲呢，我们并不仅仅是去研究这些宏观的现象或者是一些应用的东西，我们是要从原子分子的层次上去研究它的这些物质的性质，研究它的机理。那么左边这个图上面给大家呃讲的是这个。化学里边很重要的一部分是合成，我们的所有的材料、药物，我们生活里边用到的所有的东西，跟化都跟化学有关。那么它们是合成化学的结果。那我们要理解合成化学的过程，控制它的过程。呃，我们要这个控制我们合成的东西的性质。那我们需要对化学的结构的了解，需要对化学反应的这个程度的了解和化学反应的过程的了解，而它的基本的。理论在二十世纪，量子力学、统计力学和现代的实验方法法发展起来之后，化学成为了一个非常广泛的、复杂的、既有实用的东西，也是非常复杂的技术和这个理论的一一门学科。那如果我们要理解说化学家都在干什么，现在的化学家，那么他们真正在做的化学的研究，实际上可以用三个 M 来表示。第一个 M 是 make， 是合成、制造。那么第二个是 measure 是要做精确的测量。前面的呃一些老师讲到的报告里面做的很多的这些测量，光谱的测量啊这些，也都是每天化学家在做的事情。像我自己就是一个光谱学家，所以我是在研究界面的这些分子的结构动力学的，用光谱来做。那么第三个事情是要做 model， 要去计算，用理论来描述这个化学的现象，要计算我们化学物质的性质，要计算这个化学的过程。所以这三个 M 你要是理解了之后，你就知道说化学家在干什么事情。不仅仅是像以前我们通常理解的一样，化学家都是在做一些瓶瓶罐罐的东西，把一些溶液、把一些气体给混合起来，对吧？那是呃最基本的化学。那现在的化学远远超出这些。所以我们说，化学不仅仅是瓶瓶罐罐的化学。那像这两张照片是我呃以前在国外的时候，我自己的实验室。这上面的用的都是激光器、光学平台上面的超快激光，那么来测量这个分子的性质。我们不仅要去测量这些性质，我们要自己去构造这些仪器，发现它的原理，然后来做这些事情。所以很多现代的化学是这样子做的。所以如果你去看，我们现代的化学，像我在复旦大学的这个同事王峰彦教授，他为了研究这么简单的一个化学反应，一个铝原子跟氧分子的反应，对吧？那么他要用到这样子非常复杂的设备，要有复杂的真空设备、电子检测设备、计算机控制、CCD， 然后还要有各种各样的信号处理和仪器仪器控制的东西。那么这样子来研究一个化学，所以现代的很多化学的实验室里面是在做这么复杂的事情。那这些东西有什么用？那你想一想，这些技术都是我们今天的真正的高技术所涉及到的东西。你要去做芯片，你要去做光学的控制，你要去做呃真空，你要去做这个纯的东西，对吧？所以这些东西都是跟这个有关系的。所以现代化学有很大的很大一部分是在做这样子的研究。那么它不仅仅停留在瓶瓶罐罐的这个层次上面。所以你要理解了现代化学不仅仅是瓶瓶罐罐的时候，那你就可以在某种程度上理解为什么钱学森是一个化学家。他显然不是经典的，呃，古代的那些做瓶瓶罐罐的那种化学家，但是他是做现代化学的化学家，而且他是对中国这个现代的化学做了最大的贡献的一个一个科学家。那么化学是什么东西，对吧？化学我们刚才讲到，要从原子和分子的层次来理解事情。那么像这个这个了不起的这个物理学家费曼教授，对吧？他也是这个钱学森当年的那个加州理工这个学院的这个教授，他比钱学森还要年轻还要晚，对吧？他在他的最著名的这个费曼物理学讲义上面，对吧？他在这里边讲过一句非常重要的话，他说什么是最重要的知识？他说，这个如果我们由于某种灾难，我们人类所有的知识都没有了，那我们只要用一句话告诉后代的人。那么，什么是我们要告诉他们的最重要的科学知识？他说，我们是要告诉他们，这个物质是由这个原子组成的。其实他讲的还不够。其实物理学家很多时候他们只看到原子，但实际上，如果我们不告诉他们原子上面还有分子的话，那么这个人类不知道要花多少年才能去发现这些知识。所以，跟化学的有关的原子、分子层次上的东西，这个是人类最重要的科学知识。那么钱学森在费曼之前也是这么认识的。他在这个1950年的时候，他在美国火箭协会的杂志上写了一篇文章，叫做《物理力学：一门新的工程科学》。他在这里边的文章的第一句话就说：“物质是由原子分子组成的，所以要解决现代工程科学的问题，必须要从原子和分子着手。”这是他在当时提出来物理力学这门学科的这个出发点。这个跟费曼是一样的，他们抓住了世界上最重要的科学的问题。那么为什么呢？因为传统的工程很多都是宏观的，但是现代的很多工程的问题，比如说你要在高速的飞行，你要有火箭的这个燃烧，你要有各种各样的这些东西。那么在这种情况下。你的气体都会电离，你不如果不连研究这些东西的话，你对火箭的飞行是没有办法控制的。所以钱学森从这个角度认识到，现代的很多工程的问题不能够用简单的方法去，呃，通过做小规模的实验再去放大，你必须要从原子分子的原理去了解这个物质的性质，它们怎么变化，然后来研究这件事情，他才提出这个学科，对不对？所以这是非常非常重要的这个概念。那更有意思的一件事情是，他在这篇文章里边，他引用的很多的文献，都是从这个《化学物理学报》这个《Journal of Chemical Physics》上面来的。钱学森为什么会做化学物理系的主这个教授？为什么他们当年会创建这个化学物理系这样一个中国独特的一个中国科技大学只有中国科技大学才有的这么一个系？这个系现在还有，我就是那个系毕业的，对吧？所以。钱学森的学生是我的老师，对，所以钱学森他做了很多的贡献，我们不能说他仅仅是一个化学家，但是从他在创立这个物理力学，他从工程科学的角度来认识到原子分子的这些基础科学的重要性，然后建立了这样一个学科，在中国从这个角度上来讲，那么他是一个化学家。中国科大化学物理系是钱学森和郭永怀他们创办的。那这是非常有意思的事情，因为钱学森是一个力学家，郭永怀也是一个力学家，郭永怀也是他在加州理工的这个同学，他的师弟，然后后来是康奈尔大学的航空工程系的教授，后来五六年回国以后是中国科学院力学所的副所长，所以中国科大的一个化学物理系是一个非常有趣的系，对吧？那郭永怀先生我们也知道，在新闻里面都会看到他，他是我们系的第一任的系主任。对吧？他是两弹一星里边真正对两弹一星都有实实在在的重要贡献的人。那么这个化学物理系非常有意思，他的系主任是力学所的副所长，他的副系主任是中国科学院化学所的所长。所以你是一个跟化学系有关的系，居然不是化学家在当系主任，而且呢还是个副所长当系主任，所长在当副系主任。那因为有钱学森在那里，对吧？钱学森在系里边只是当教授。他为什么没有当系主任呢？因为他是中国科大的这个力学系的系主任，他不能当两个系的系主任，所以他就让郭永怀去当这个化学物理系的系主任。那么化学物理系的历任的系主任可以看一看，第一任的是郭永怀，他是力学家；第二任是卢嘉锡，他曾经是做过中国科学院的院长；后面是我当时的老师于淑琴老师和何天静老师，他们都是中科大这个化学物理系毕业的。那后面的包信和校长。对吧？他现在是中国科大科,科科中国科技大学的校长。那么还有杨学明院士，对吧？呃，还有张德辉院士，他们是现历任的这个系主任。那化学系还有其他的这个著名的教授，钱学森我们刚才已经讲过了。那像朱清时，那是这个中国科大的这个校长，后来也是南方科大的创始的校长，他也是我们化学物理的。那么还有吴奇、杨金龙，对吧？这些。那这个化学物理系是这样子一个系，所以不是一个。呃，这个，啊、呃，就是大家可能没听说过这个戏，但是那里边的很多人你们都听说过，所以它不是一个，呃，不重要的戏。那这是他们的这个第二届的物理力学化学物理系的物理力学专业的这个毕业的照片。啊、呃，正中间的第二排那是钱学森，他往左边去两个，那个就是马新孝老师，对吧？他是他的研究生，当时也是系里边的助教，对不对？那么我们讲了半天化学物理，呢，我们要问化学物理究竟是一个什么样的学科？它究竟是物理还是化学？如果我们望文生义的话，我们会说物理化学可能是化学，化学物理可能就是物理，对吧？有的人真的是这么认为的。而且呢，化学物理里面有很多的物理的方法、理论和这个实验的这些东西。所以说，那很多人说化学物理就是物理学家去做化学，不是这样子的。这实际上呢？化学生物学对化学生物学也是化学，所以物理化学是化学，化学物理也是化学，然后生物化学是化学，化学生物学也是化学，这才是真正的理解。那么化学物理是怎么来的？化学物理的诞生呢？它的一个标志是一九三三年的这个《化学物理杂志》的这个创创刊。那么它的第一任的主编是一九三四年的诺贝尔化学奖的获得者，这个哥伦比亚大学的 Harold u r e 教授，对吧？那么他当时为什么要成立这么一个学科？那是因为随着量子力学、统计力学和现代物理方法的发展，那么很多人用这些东西来研究，在原子分子程度上去研究这个化现代的化学。那么这些人并不被传统的化学家所接受，传统的化学家还是认为瓶瓶罐罐的这些东西啊，电化学啊，或者是或者是胶体化学啊这些东西才是化学。所以后来这些人，他们走在化学前沿的人，他没地方发表文章，他们就自己去成立了一个新的杂志。那么这个杂志呢，这段历史呢，如果你要去看，可以看这一本书，九十年代出版的，是叫做化《化物理化学从奥斯特瓦尔德到 Pauling 到鲍林》。这个照片上面的这个人叫 Wilder Bancroft， 他曾经是非常著名的化学家，康奈尔大学的教授，做过美国化学会的会长，他是《物理化学杂志》的创刊人，那杂志就是他的。那么他在当时他就认为说，你们这些人做的都不是化学，什么是化学呢？你要做胶体化学、电化学，或者是相规则这些传统的这些物理化学才是化学。他自己是很好的物理化学家，他的导师也是得诺贝尔化学奖的这个伦斯特，所以他是一个化学家。但是他认为这些新的化学不是。但是他当时的理解是非常有问题的，因为在三十年代的时候，大家对大分子还没有认识，大家认为蛋白质还不是分子，它是胶体。对吧？他当时就是做这些事情，所以后来到了五十年代之后，大家发现他做的科学都不太靠谱，所以他就被人遗忘了。尽管他当年是非常有影响的化学家，所以我们说他们是站在这个历史的错误的一面 ，on the wrong side of the history， 对不对？那么实际上我们想一想这件事情，我们也应该感觉恐惧的一件事情是我们中国现在的很多人。即使是做化学的人，他们还是认为那才是真正的化学。他们很多时候，有的人会认为我做的这种不三不四的不是真正的化学，对吧？但什么是真正的化学？那么你看看这张照片上的这七个人，对不对？这七个人都是有史以来最伟大的化学家，二十世纪，对不对？这里面有五个诺贝尔奖获得者，有两个是。超过诺贝尔奖获得者的，像路易斯，我们在中学课本上就学过他的很多概念：路易斯电子式、路易斯酸、路易斯碱，各种各样的光化学的概念。连我们的“光子”这个词儿，这个英文的 “photon”， 光子这个词儿都是路易斯发明的，不是什么别的物理学家发明的，对吧 ？Langmuir 是发明这个 plasma 这个词儿的人，他是一个地地道道的化学家。这个《化学物理杂志》创刊号里边一共有十六篇文章，这七个人都在里边发表文章？为什么？因为他们在传统的。化学杂志上，人家不让他们发表，对吧？所以人家说你们不是真正的物理学化学家。那化学物理到底是化学还是还是物理？那我们从他的主编的这个这个情况就可以看得到，他从三三年到现在所有的主编，那现在的主编是我们华人，是这个厦门大学毕业的，呃，这个宾夕法尼亚大学获得博士学位的这个呃连天全教授，对吧？那么，这所有的教授都是化学系的教授，没有一个是物理系的教授，对吧？那其中有一个很独特的，像做了十几年的这个，呃，这个主编的这个，呃 ，Joseph Mayer， 他是统计物理学家，杨杨振宁和李政道在芝加哥念书的时候，都是跟他和他的太太学的统计力学，对吧？他尽管是化学的教授，但是呢，他还曾经做过这个美国物理学会的会长。这其实不稀奇，因为我的博士导师和我的硕士导或和我的博士后的导师，他们也都是美国物理学会的化学物理的这个分会的这个做过他们的主席，对不对？那我自己呢，也是美国物理学会的这个会士，所以从这里你可以看得到现代的物理和化学之间的这种交织。那我们对这个现代科学的这个理解会不会有所不同？这是非常重要的一件事情。那 Joseph Mayer 实际上。呃，如果我上往上数的话，他他是我的导师的博士后导师的博士导师，所以，我所以我们的这个科学的传承是这样子的。其实可以回头去看，这个 MIT 这个二十世纪最伟大的一个这个物理学家，这个 John Slater， 对不对？他是在量子力学里边做了很重要的贡献的，而且在 MIT 的物理系，他主持了好几十年的工作。那么他在一九三九年，他写过一本书叫做《化学物理引论》，那么他在。他的引论的序言的第一句话就是讲物理学和化学的分离是很不幸的。他说在十九世纪的时候，化学和物理学有比较明显的区分。他说进入二十世纪，有了量子力学，有了统计力学和现代物理的方法之后，他说所有的这个这个物理和化学的界限已经没有了。所以这是在三十年代这个国际上就可以认识到的事情。但是我们到今天，我们在公众和一般人的。思想里边对化学和物理的认识，还是认为他们是分得很开的，对不对？所以大家以为我是在这里来替化学讲话的，实际上我是在替现代的科学讲话。现代的科学是物质科学和这个生命科学都是在基础的部分是融合在一起的，他们都以量子力学、统计力学这些为基础，以实验方法为基础，所以这才是我们今天真正应该认识的科学。那我们在这个中国科大的化学物理系研究的主要的方向，这些都是现代化学和物理化学的主流的方向。那么这些方向呢，在我们中国的绝大多数的化学系里边是非常的薄弱的。我们前面讲到的三个 M， 那么第一个 M 在我们的中国的化学系和材料系里边是比较多的。第二后两个 M 就是测量和理论是我们非常非常薄弱的。那这些东西它存在着一个问题。就说我们的化学系和国外的化学系如此的不同，那么它有什么后果？它对我们国家的科学的发展，我们的技术高技术的发展有什么影响？所以后面再花几分钟来讲讲这件事情。那么我们今天经常讲到一些卡脖子的问题，卡脖子的问题，比如说芯片、新药、发动机，对吧？这些东西看起来好像都跟化学没有直接的关系，表面上看是一些工艺和技术的问题，但实际上。是我们的基础科学，我们对它的理解、我们的概念和我们研究的内容，和我们培养的人才的问题，对吧？这个问题呢，钱学森实际上他是清楚的。他提出技术科学的这个概念，去做这些基础的科学。那么，这是他在这个一九六一年的时候给两千多人讲怎么做导弹的时候，他在这个最后一句话，他说：“所有的尖端技术，无非都是这个数理化的基本的规律，对吧？”这个事情跟任正非讲的是一样的。任正非讲说要做芯片，呃，这个砸钱不行，得砸数学家、物理学家和化学家，对不对？但是我们都知道，到了这个媒体上，大家一写一写，就写成数学家、物理学家，就没化学家什么事儿了。凡是这样子认为的人，他们就是不知道现代的这个芯片工业是怎么回事情我们知道，信息时代的炼金术，一个是软件，一个是硬件。软件里面最有名的就是像。比尔·盖茨这样的人，对吧？硬件里面最有名的是谁呢？是郭德摩尔，他是这个英特尔的这个创始的三巨头之一，对吧？他是这个也是世界上最有钱的人之一，对不对？他也有好几百个亿的财产。那么他是加州理工学院物理化学的博士。那么他们的三巨头有做半导体物理的，有做化工材料的，对不对？那郭德摩尔为什么有名呢？小学生都知道摩尔定律嘛，就是他提出来的，对吧？他是英特尔的创始人。那你看这个 Golden m o r e 的博士论文写的是什么东西，对吧？亚硝酸氯胺和二氧化氮的红外光谱研究，硝酸分子的光化学分解的观测，跟我一样，是做分子的红外光谱的，是做动力学的。那我们再讲，我们中国的芯片工业卡脖子很落后，对不对？那我知道的，你看像在上海的去年科创板上市的这个中微半导体的这个主要的技术人员，对吧？他们的。这个老总尹志尧，他是我们化学物理系毕业的物理化学的博士，对不对？第二个，这个他们的副总，这个黎都强博士，也是我们化学物理系毕业的，对不对？这个，而且他还是我真正的师兄，他也是马老师的研研究生，啊，后来到美国去念了博士，跟我一样的。然后还有那个苏新才，对吧？那么我讲这些东西，不是说只有化学物理的人在做芯片，我是在告诉大家说。这个芯片工业里边有很关键的、很重要的一部分，是现代的物理化学和化学物理的工作。这是，这是我们要认识的。那比如说，我们讲说，哎，量子信息科学跟化学有什么关系？那我们知道，量子信息科学里边最重要的 Charles Bennett 做了最基础的贡献的。那如果这个领域要得诺贝尔奖，我想他应该是三个人之一的。那么他实际上是化学系毕业的，而且是物理化学的博士。为什么？因为物理化学。家整天都在研究最复杂的量子力学，解最复杂的薛定谔方程，所以量子信息里边的那些量子力学对他们来讲，呃，至少从数学和技巧上来讲是很简单的事情，对吧？这个我们西湖大学的理学院的这个院长，他就是以前这个 brandes 大学呃化学系的主任，他就说，哎，这是我们系的化学系毕业的学生，为什么中国人认识不到，以为他是物理学家，对吧？那么我们知道说，化学和物理之间不是一个单。单向的关系，并不是说有很多做物理的人来做化学。其实有很多化学的人，也去做物理。比如说，二零一三年德诺贝尔物理学奖的这个 Higgs， 这个发现这个提出这个 Higgs 理理论的这个机制的这个科学家，他是五十年代这个获得呃化学博士的人，他是做的分子振动的理论的一些问题。而且他自己讲，他是从这里边学会了对称性的概念，把它用到物基本。这个粒子的物理里边去，然后他写出这个文章。那么另外一个我们知道的，像杨振宁先生以前也是做分子振动的，他在国内跟吴大猷，呃，这个去美国留学之前，在西南联大的时候，他也是做这个。他对对称性的理解也是从那里边来的。所以，那么我们讲化学、物理、数学和人工智能，那这有三个，前面两个是这个英国的了不起的这个呃理论化学家，一个是 Charles Coulson。对吧？另外一个是他的学生，这个 l o g i Higgins。那么我们前年这个得这个图灵奖的这个 Joffrey Hinton， 现在做人工智能，这个都把他称为教父的其中的一个人。那么做 AI 的这个教父的一个人，对吧？那他实际上是这个这个 Higgins 的这个 PhD 的学生。所以基础科学之间的这种关系，它的来源，它是怎么来的？这些东西如果我们没有了解的话，那我们。在很大程度上，我们是没有办法去理解现代科学和高技术之间的这种关系的，它的基础，对吧？我们讲到发动机，发动机看起来是这么大一个复杂的这个机器，对不对？但是你要看看里边那些有颜色的部分，对吧？它实际上里边都是燃烧的过程，整个发动机都是为了控制这个燃烧的过程，所以你对这个燃烧化学的理解，才是你这个发动机设计的精髓。这不是我自己作为一个化学家在在那里吹牛。这第二张图是这个前年我们在中国化学会开会的时候，这个他们的燃烧化学分会的四川大学的李向远教授在这里讲说，现在我们终于认识到这个燃烧化学在发动机里面的重要性。然后当时在会上做报告的还有这个中国这个呃空气动力学中心的这个岳嘉林院士，对吧？他其实是当年钱学森带出来的小朋友，对不对？那么他现在已经是院士了。他在这个报告里面就在讲，他说这个发动机里面的关键问题，跟这个物理化学的测量、物理化学的建模和他对这个燃烧过程的理解，那么是非常关键的。只有在理解这些的基础上，我们才能去知道这个发动机的每一个部分，它所用的材料到底要去控制什么东西，对吧？所以，那比如说我们化学物理系的这个系主任，这个杨旭明院士，对吧？他研究的化学反应都非常简单。对吧？你看，佛加氢生成氢加氟化氢，这样的一个化学反应，大家说哦，可能只有理论上的意义，其实不是这样子的，因为它是我们做化学激光的这个高技术的最基本的问题，对不对？所以他们的这个工作，这个出了两个院士，一个做实验的杨学明，另外一个做理论的张东辉，都是我们化学物理系的。那么这个1959年德罗贝尔生理学奖的这个这个 a r t h u o r n b e 和他的。儿子是二零零六年杜洛贝尔化学奖的，这个 Roger Kornberg， r 对吧？这个 Arthur k o r b e r g 他在他的呃这个后几十年，他一直在讲，他说化学是生命科学的语言。他认为这个化学和这个生命科学和现代的医学都是用化学的语言来表述的，所以他不希望大家把化学和生命科学分开。他认为更多的化学家应该去做。生命科学的问题，而更多的生命科学家要学会化学的基本语言，然后才能促进生命科学的发展，对不对？那么他的儿子 Roger Kornberg， 他的博士也是化学物理的博士，但是他是做生命科学的问题，获得诺贝尔化学奖的。所以你知道这些基本的科学把化学和物理结合起来，然后在分子和原子层次上去研究这个现代的科学是多么的重要，对不对？所以我们回到这个。我今天的这个演讲的这个呃最后的问题，就是钱学森讲说，为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才？我想我们的学校不是没有培养出杰出的人才，偶尔还是有一些很杰出的人才的。但是呢，在钱学森看来，我们应该培养更好的、更杰出的人才，能够真正在国际上去做这个创新的。他说，我们这个很大的原因是。我们没有独特的创新的东西，老是培养不出人才。那么，我认为这个，当我们认识到钱学森是一个化学家，而且对中国现代的这个化学有重要的贡献，他建立的这么一个系，培养了这么多的人才。而且，我们今天在中国的化学系和在国外的化学系，如果你看到一个中国人，然后是做现代的物理化学和化学物理做得不错的，那基本上有一半的。这个可能性，你问他，他可能是中国科大化学物理系毕业的，或者是在那里上过研究生的。所以，我认为这件事情非常非常的重要，而且这关系到我们对基础科学的认识、对现代高科技的认识，以及我们中国的未来。谢谢大家。